0: forma como a gente está trazendo nas terças-feiras, ela não vem propriamente é, como estudo da compaixão em si, entendem? Ela vem de algo maior. Ela vem assim, ó. Vem quatro pensamentos de mente refúgio e boritita. Então, a gente poderia dizer assim, que a forma como a gente está estudando é uma introdução a boritita, tá? Quando a gente for estudar as quatro qualidades incomensuráveis mais a fundo aí a gente vai ter é, provavelmente um mês ou mais só dedicado para estudar compaixão, que a gente está tentando juntar as peças. Por um tempo a gente estudou vida humana preciosa, impermanência, karma, sofrimento e a tentativa de fazer brotar compaixão diante dessas situações. Aí parece que tudo para por aí, né? Não é. Aí a pessoa entende que, ok, eu faço brotar isso, mas eu vou precisar de um referencial mais amplo do que o um referencial da identidade. Então eu preciso tomar refúgio e andar agora com a inteligência da boritita. Então eu tenho a boritita da aspiração e a boritita da ação. A boritita da aspiração, como o nome diz, aspiração, é quando a gente está aqui no grupo, por exemplo. Se a gente veio para o grupo, a gente está na boritita da aspiração. No mínimo. E a gente está tentando virar, a gente deseja que isso que a gente está estudando, que a gente está praticando, possa, enfim, ser colocado em prática. Já na Boritita da ação, a pessoa está localizando os exemplos, ela está meditando, ela está ela tá tentando fazer aquilo virar uma transformação, ela está tentando fazer as situações do dia a dia virarem um caminho de transformação. Uma ajuda a outra o tempo todo. As quatro qualidades incomensuráveis elas, elas vêm dentro dessa perspectiva. Porque não tem como tu saber se a outra pessoa está manifestando as quatro qualidades incomensuráveis só pela aparência dela. O que mais tem no budismo, principalmente tibetano, é, são mestres que eles não valem um real no dito popular. Você passa assim de misericórdia, qual é a, a loja de roupa que essa pessoa vai? Vale? No budismo tibetano tem muito disso. Por quê? Porque não tem como tu, tu metrificar o grau de compaixão pela aparência externa, entende? Compaixão, amor, alegria, equanimidade, elas são, eu posso dizer são sentimentos, posso? São sensações, posso? Eu prefiro, eu prefiro uma coisa mais, mais roa, assim, tipo, são atitudes que a gente vai ter. Então, atitude é assim, vai ter hora que tu vai ter, vai ter hora que tu não vai ter, e aí tu treina. Porque o ponto, o ponto principal não é achar um, um um lugar confortável, né? O ponto principal é assim, ah, tá, eu consigo, ter, consigo treinar a compaixão nessa situação, não consigo treinar nessa. Então, a pessoa, ela vê, ela vê isso, né? Ela vê um, um, um prato de feijão verde como um local de aprendizado. Então, lá, a pessoa vai almoçar, opa, que maravilha, tal, tá, chegou atrasada, recebeu um prato de feijão verde. E aí, prato de feijão verde também é prática, entende? Então, eu tenho uma tendência a dizer assim, pessoal, vamos primeiro pegar as coisas simples, assim, e vamos treinando com as coisas simples, tentando criar uma nova artificialidade. Não é. A gente está tentando fazer das artificialidades um caminho. A gente está dando sequência ao livro, do, livro guia, né? o livro texto do Portões da Prática Budista, na página 147. Quem tiver, então, na página 147, ele diz assim, por exemplo, ele diz que reconhecemos qual é a situação trágica dos seres? Que é assim, embora as pessoas queiram ser felizes, por ignorância à vida, né, elas criam as condições que perpetuam o seu sofrimento. E elas não conseguem ver o impacto. Elas não conseguem ver o impacto do próprio desejo. O próprio desejo que a pessoa está desejando, ela não consegue ver o impacto daquilo. E ela não consegue porque está vendo. Então, a própria compaixão, então, uma definição de compaixão, a aspiração de que o sofrimento venha acessar. cessar. É a segunda qualidade incomensurável. Roberto, mas essa palavra sofrimento, especialistas no assunto disseram que essa palavra sofrimento ela não traduz bem né, o que, que os mestres querem dizer. É verdade. Eu poderia chamar de duca, insatisfatoriedade, transmigração. Poderia olhar para isso e ver, por exemplo, quando falamos em sofrimento, falamos que sofrimento engloba três, três tipos. né? Sofrimento externo, ou sofrimento do sofrimento. Sofrimento da mudança. Sofrimento quanto à ignorância. Sofrimento do sofrimento. Uma pessoa leva uma topada. A pessoa está com a perna doendo. A pessoa está com a, a bacia doendo. Sofrimento do sofrimento. Aí sofrimento da mudança. Sofrimento da mudança. É a gente no final de março, né? Agora não, acho que agora já gerou humor, já de como é que a gente vai andar, um novo normal. Mas no final de março, tava todo mundo correndo de um lado para o outro, sem saber o que, é que ia acontecer, né? Sofrimento da mudança. O, os especialistas da economia, o pessoal que viveu o dólar, essas coisas assim, não viram que o sistema ia ter uma pandemia. Não incluíram. No sistema, que poderia haver uma pandemia, na verdade. né? Então houve o um sofrimento da mudança. Airbnb, não sei se é assim se pronuncia, Airbnb, o, o dono disse que é, ficou é, abestalhado no bom pernambuquês, ele ficou atabacado: tipo, como pode uma empresa que em seis anos lucrou tantos milhões, de uma hora para outra entrou em colapso? O pessoal da Peugeot, a, a concessionária a Peugeot, pedindo arrego ao governo para manter a empresa. Né? E aquilo para alguns era a falência, para outros era a ascensão, ou seja, a sansara, entende? Não tem um ponto de conforto propriamente. Um potente antídoto para alta importância. Não pode ver, geralmente é assim, o centro da mandala sou eu. O centro da mandala é o senso de identidade da pessoa. Então, se o centro da mandala é o senso de identidade dela, o horizonte, de, o horizonte dela, o alcance dela em relação aos seres, ou seja, como ela pode estender a mão aos seres, é limitado. O alcance de uma identidade ao quanto ela pode alcançar a mão aos seres é limitado. É limitado pela própria bolha. Geralmente vem por Upadana, não né? no elo. Quando a gente for estudar isso a gente vai ver. Então, a compaixão nos ajuda a liberar a curto prazo o foco implacável sobre nós mesmos. Então, eu recebi uma, uma, essas coisas correntes assim, né? Pessoal, vamos vamos passar um minuto hoje ou mais apenas agradecendo o dia de hoje a Deus ou ao que quer que a gente entenda como sendo a sabedoria. Eu lembro de, de responder ao meu amigo, é, vamos lá, porque é, Deus já está marcando reclamação como spam. Porque a turma só faz reclamar, pô. E assim, a gente pode reclamar, mas... Mas, sei lá, a gente tem uma cama, a gente tem água, a gente tem a comida ali no disponível, né? Então, tem coisa boa também acontecendo, então. A pandemia, ela veio como sinônimo de equanimidade, né? Ou seja, o que é a máscara? A máscara é assim, ausência de identidade. Tu bota a máscara, não é sobre você, né? Não é sobre você, é sobre nós. Então, a máscara é sobre nós. Não tem como dizer, ah, você é mais bonito você é mais feio... Isso aí pertence ao samsara, não é sobre isso. Então a máscara é um sinônimo de, de equanimidade. não no contexto que a gente está falando, né? mas é uma tentativa de, de trazer a, a sensação em relação ao que ele está tentando falar. E naturalmente, se o foco é sobre mim mesmo, existem os outros e os meus problemas. Os meus problemas são sempre superiores aos problemas dos outros. Sempre. Então, se eu disser que eu estou com dor do ouvido, alguém vai dizer, não, mas isso aí não é nada, você não sabe. Aí ela vai dizer, foi um engenheiro civil, pronto, piorou. Aí Também é benéfico a longo prazo. Então, isso é bonito, sabe? Porque ele não diz assim, nós vamos praticar compaixão e agora todo mundo está salvo. Ele diz que a curto prazo, reduz a questão do foco. Geralmente, a pessoa está sempre focada nas urgências dela. Depois, ele diz que a longo prazo, isso também vai ser útil. Ele vai dizer, se durante o dia tu parar um ou dois minutos e sentir a compaixão, isso vai purificar uma quantidade intensa de karma. Bom, isso é o Tiago do Rinpoche dizendo, entendeu? Eu não tenho, eu não tenho nem, nem escolaridade para discordar dele. Então ele diz assim, tá, bonito, ótimo. Então como é que a gente gera compaixão? Essa é a pergunta, né? A pergunta é, entendo, acho interessante, mas como que gera compaixão? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa olhar com, com calma, com calma, a questão, as dificuldades recorrentes que acontecem com os outros seres. Então, não precisa ir para uma coisa longínqua, entendeu? não precisa ir para a África para ver isso. Olha para as pessoas que estão perto assim, olha para os familiares, olha para os amigos, olha com cuidado assim, aí tu diz, pá, mas isso é uma dificuldade que não tem dificuldade nisso, né? Agora olha para essa dificuldade e tenta criar uma proximidade com isso sem ter um pré-julgamento. Agora tenta se colocar naquele lugar como se tu estivesse vestindo aquela pele. Então é tipo a pele que nos habita, tipo isso. Aí a pessoa vai entender que a pele que nos habita de verdade é a compaixão. Será que a gente costuma olhar cuidadosamente para o sofrimento de cada reino da roda da vida, ou seja, aquela, a, aquelas, aquelas etapas anteriores, contemplar o sofrimento, contemplar o karma, etc., é para ir apoiando a mente, como se fosse assim pedras no rio que tu está pode podendo andar, para poder ver isso, entende? ou seja, é, se há um regente na bolha, ou seja, vai ter uma identidade e vai ter uma emoção perturbadora. Eu posso ver isso na minha prática, esse seria o ideal. Posso ver isso acontecendo no outro. Tá, posso. Contanto que depois eu gere compaixão. Então, no contexto das práticas da fundação do caminho, eu, 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 eu confesso que eu, eu não tenho muita proximidade com o termo das preliminares do caminho. Porque preliminar parece que é assim, ok, eu aprendi não preciso mais voltar. E é melhor o termo fundação. Porque fundação significa que, tipo, se aquilo não tá legal, aquilo vai afundar e eu preciso olhar por que que afundou, né? Como a gente vai construir um prédio, a, a base precisa estar tá bem construída, senão o prédio não aguenta. Então, por exemplo, é, os quatro pensamentos que transformam a mente, aí a gente olhou, olhou a impermanência, olhou o karma, olhou o sofrimento. É natural que vai surgir o bom senso iluminado. Que é assim, tá, e como escapa disso, né? Aí a pessoa diz, não, escapa com refúgio de Buritita. A pessoa, ok. Aí a pessoa diz, tá, refúgio Boritita, mas e aí, eu faço o quê? Então, eu vou ter que povoar essa mente conceitual agora com as quatro incomensuráveis. A princípio, é um pouco difícil a gente se colocar no lugar dos outros, né? Porque por hábito, a gente vai se colocar em primeiro lugar e a gente dá e isso é, dá pouco espaço para a lucidez. Pode ver, quando a gente está saindo de um lugar para outro, que a gente está buscando é espaço. Aí a gente vai aprender que no lugar físico onde a gente está, a gente pode estar ali e, por compaixão, a gente vê esse espaço. Então, se apenas lembrarmos ou teorizarmos sobre isso, vai ser insuficiente. Ajuda, mas é insuficiente. Por exemplo, brotou raiva, ajuda lembrar que é para ter compaixão? Claro, ajuda. Posso, posso, posso classificar isso como boritita da aspiração? Claro. Claro que pode. Ou seja, na hora da raiva, lembrar que é para ter, é ter compaixão, Perfeito. Tem até uma outra tradição né, que bota um lacinho no dedo. Pronto, eu acho que vai ser interessante botar esse. A pessoa lembrar, então, compaixão, ótimo. Moritita da aspiração. Não está errado isso não. Agora, isso vai ser insuficiente. É isso que ele está trazendo. Então, precisamos usar um método. Esse método vem pela meditação. Depois vem contemplar sobre o tema da compaixão, vez, a, vez após vez, até que aquilo se torne natural como não ter dúvida que quando a gente pisca o olho, o olho permanece no mesmo lugar. Quando a gente pisca o olho, aí não tem a sensação que o olho vai saltar, aquele é permanece no mesmo lugar, entende? Não tem, a gente não tem dúvida disso. Então, por exemplo, exercício prático, a gente poderia é, começar com uma lista, papel, caneta, word, notepad, bloco de notas, o que a pessoa quiser. Ela começa com uma lista. E a gente escreve uma dificuldade que a gente está vendo em uma pessoa A ou uma pessoa B. A gente pode escrever uma dificuldade que a gente vê em Dulcinea. Ou a gente pode ver uma dificuldade que a gente vê em Aglaíuse. A gente olha para isso, entende? É a gente aprender a sair um pouco da mente conceitual, pelo menos por um instantezinho, e tentar ver com a visão daquela pessoa. tenta ver com aquela visão. O que, é que aquela pessoa está vendo quando ela faz aquilo? até que aquele, até que a gente consegue sentir o sofrimento que o outro está sentindo, mas aquilo agora a gente não afunda junto. Aquilo vai ser um catalisador para nossa prática diária. Então, é como se agora as nossas vidas elas ganhassem um valor mais significativo. Porque o que acontece? A pessoa vai entender que a frustração com o sofrimento não é que é assim mesmo, entende? A frustração com o sofrimento... É que na hora que aquilo que está surgindo, que a pessoa chama de sofrimento, tem lucidez ou clareza de ver aquilo de uma outra forma que não seja como sofrimento. Então, ela está dizendo que aquilo é sofrimento, mas os bodhisattvas não dizem que aquilo é sofrimento. A compaixão, ela vem de olhar ao redor. Ela não vem de olhar apenas para si mesmo. Ela vem com um olho ao redor. Aí percebo que tem um tipo de conjuntivite invisível assolando os seres. Mas eles mesmos não estão vendo isso. O conjuntivite é contagioso, né? Rápido, assim. E tão pouco procura um tratamento médico a respeito. Então, Dalai Lama vai dizer, a verdadeira compaixão não é apenas mais uma resposta emocional, mas é um compromisso firme. Ele, ele é fundado em uma... Ele tem uma lógica por trás. A lógica da compaixão, entende? Até um título bacana, né? para uma série de, do Instagram, assim, a lógica da compaixão. Aguarde. Em breve, na Netflix. Tandam! Aí, ó, portanto, uma atitude verdadeiramente compassiva para com os outros não se abala, mesmo que eles se comportem negativamente. É interessante a gente olhar para isso, então Por exemplo, às vezes a gente vai saber que precisa trabalhar nas situações com compaixão, mesmo que a gente tenha boa vontade, justamente no momento que a identidade se abala. Aí vai levar um tempo né? para a pessoa perceber isso. Porque a pessoa vai dizer, não, se o outro veio de forma negativa... Eu preciso reagir de forma negativa. Essa é a essência do Sansara. Não tem uma lucidez propriamente disso. Aí vai virar coisa dos infernos, né? Vítima e agressor. Isso não resolve. Isso perpetua a coisa. Passamos a maior parte do dia em um estado neurótico que vem de uma urgência de resolver as coisas. Onde o impacto se dá com um certo nível de raiva ou cobrança e essa cobrança ela ultrapassa o respeito a si mesmo e ao outro que é isso né a pessoa ultrapassou o próprio respeito a si mesmo e ao outro e o que a, o que que a pessoa recebe com isso ela recebe um tipo de tensionamento interno esse tensionamento pode ser o corpo a energia a alguma alguma inquietação a nível que a pessoa vai, vai dizer que é ansiedade né aí a pessoa estudou o Dharma ela, não isso aqui é a cobra pô ação incessante ah, tá, que bacana, eu, 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 não, eu não, não disperso mais aquilo, não tento dispersar aquilo, não tento. Essa tensão interna nada mais é do que uma resposta automatizada em relação ao apego ou aversão ao objeto em questão. Então é bacana, sabe galera, fazer isso assim. Pega uma, um papel, um Word, o que quer que seja, e começa a escrever uma dificuldade que seja em relação a outra pessoa. Qual é o truque disso? É que o, o, os mestres estão tentando fazer com que você saia da sensação de que a sua urgência é maior do que a urgência do outro. Já pensou? Não, o meu sofrimento é maior do que o de Suzana, porque eu tenho 1,80m, Suzana não. Pronto, perdeu, entende? Não é sobre isso. Então, a, a compaixão ela está muito próxima de nós. Como alguém que não, que não desconfia que andar com os pés descalços no chão é de fato andar com os pés descalços. Né? Então, a pessoa está andando e ela sente o chão, ela sente a areia, ela sente isso, entendeu? Ela não precisa teorizar sobre isso. Então, o chão pode ser firme, pode ser macio, pode ser seguro e o chão abarca todo mundo, né? Se a pessoa duvidar disso, ela vai no cemitério de Santo Amaro. Para os estrangeiros, cemitério de Santo Amaro é um cemitério famoso aqui de Recife. Então ela, não, essa coisa de o chão abarca todo mundo, isso é uma viagem da cabeça de Roberto. Tá bom, então vê, vá no cemitério de Santo Amaro. Bota aí na tour. No roteiro pós-quarentena, visitar o cemitério. De... Então, se estivermos desatentos, esse é o ponto, né? E recalcados em nossos padrões habituais de fixação, deixamos de sentir o chão. A gente, a gente, É, é literalmente, né? É, por exemplo, tu entra dentro de casa, aí tu tá andando, quando tua mente tá em algum lugar, super focado, tu não sente o chão, tu tá numa bolha, e a bolha te tira do senso de chão, né? Te tira do senso de estar em contato com todos os seres. Então, a mente conceitual, ela entende isso, mas ela vai precisar ter uma força para fazer isso, precisa ter uma tração para isso. De cara, já para aliviar qualquer tensão. Não é muito fácil gerar compaixão de uma maneira estável e equânime, já de cara, não é assim que começa. Então, para começar, a gente precisa entender que dependente, independente, independente do que o outro esteja fazendo, seja positivo ou negativo, o que realmente aquele ser deseja é encontrar a felicidade e deseja superar o sofrimento. Porque, geralmente as pessoas falam muito em felicidade, né? Mas elas não incluem essa parte do desejar, do superar o sofrimento. Quer ver uma prova disso? É assim, quando tu sorri, todo mundo sorri junto. Mas se tu estiver triste, são poucas as pessoas que vão chegar junto de ti, quando tu estiver triste. Porque aquilo vai espelhar uma dimensão interna de sofrimento da pessoa. E ela quer evitar aquilo, entende? Então, isso é um experimento direto. Isso é um experimento direto. Direto, direto. Tu sorri, todo mundo sorrindo. Né? Se alguém estiver triste, geralmente é um Bodhisattva que vai chegar junto. Por isso que os deuses são bem queixos, né? Eles fazem assim e transformam a felicidade que o Sansara aspira muito rápido. Vocês viram? Agora tem é, drive-in. Então, eu acho que vai ter Guns N' Roses com drive-in agora. a pessoa vai lá e vai ver o artista preferido dentro de um carro. Tu não escuta o artista preferido, tu sintoniza a rádio do artista preferido dentro do carro. Aí eu disse, 12 elos, ué. Tu olha para isso e diz, 12 elos. Porque se o artista tá na minha frente, mas eu não tô escutando ele, e a galera sintonizou uma rádio para eu sintonizar no meu carro, eu não preciso ter o um artista físico na frente. O artista físico é só sustentar uma paisagem mental em relação aquilo, né? Geralmente de prazer. Em tempos de quarentena, vai surgir tudo. Aí eu achei isso maravilhoso. Eu disse, uau, como os deuses são espertos, né? <risos> Aí tá lá, drive-in. Em Recife tem a coisa do cinema, né? Vai pro cinema com drive-in, assim. Pá, que maravilha. Tudo em nome da felicidade. Uhum. É necessário tempo. E também paciência, né? Não é a paciência do Lenine, tá? Eu finjo ter paciência, não é essa paciência. Paciência que é assim, é, tem situações que tu vai explodir mesmo. Somos seres humanos, né? Nós não somos robôs. Tem isso, né? É, é, geralmente esses grandes autores, assim, eles, eles abordam isso. Um admirável mundo novo. Tem, um, tem uma droga que tu tomava e tu ficava anestesiado em relação à a, a, a sociedade, né? Eu esqueci o nome da droga. Essa droga hoje em dia é entretenimento, né? Fico um pouco anestesiado, assim, alienado. Entra no Instagram, aquilo é um pouco top. Às vezes é interessante a gente ter raiva ou ter... Eu não tô dizendo que é para ter raiva, não, viu, galera? dizendo que às vezes é interessante a gente lembrar de ter raiva ou a gente lembrar que tipo, pá, mas eu poderia ter feito diferente. Porque lembra da nossa, do nosso senso mais humano, né? que é como podemos andar melhor sempre, ao invés de deixar que está tudo bem que nada está acontecendo. Então vai levar tempo para internalizar a paciência e para internalizar a compaixão. Na verdade, a compaixão genuína ela só vai aparecer quando a ignorância quanto a essência, a essência da mente for revelada. Ela só aparece quando acontece isso. Mas a gente pode começar onde a gente está. A gente pode começar a progredir, né? Os estágios da compaixão onde a gente está. Naturalmente, a compaixão exige contato. Não adianta ler muitos livros sobre compaixão. Ajuda bastante ler sobre a compaixão. Ajuda, bastante mesmo. Mas de nada vai adiantar saber todas as referências bibliográficas sem entrar em contato com os seres, então Precisa entrar em contato. Os seres vão apontar de cara os lugares de fragilidade, os lugares de medo, né? Então a compaixão, ela exige coragem. Então a pessoa pode dizer, não, eu sou, eu não sou uma pessoa medrosa, não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa corajosa, tal. Então, tá certo. Então tem a compaixão, veja o que acontece. Porque compaixão exige contato. Então, vai exigir contato vez após vez. E ela vai ser uma atitude, que ela vai ressignificar os nossos problemas. Esse é o ponto, né? A pessoa, ela pegar aquilo que ela, ela definia como problema e ela vê aquilo uma vantagem para poder praticar o Dharma. O Dharma inteiro é, é tudo é tudo e mais um pouco sobre compaixão, sabe? Os caminhos, os nomes podem mudar, mas é tudo e mais um pouco sobre compaixão, sempre, sempre, sempre. Que é o que vai, o que vai diferir de, da, das tradições, das outras tradições que já existiam na época do Buda. Então, o Dalai Lama ressalta: a compaixão é por natureza gentil, pacífica e suave, mas ela também é poderosa. Então, não não é não é o tema de hoje, mas o Dalai Lama mesmo ele diz assim que não é porque você é compassivo que você ficou é, um ursinho assim, um carinhoso, entende? Não, dá para você ser compassivo e ser assertivo. Mas assim, você precisa ser honesto e você se perguntar: será que eu tô tendo raiva aqui? Será que eu tô tendo medo? Porque as pessoas, elas não se importam com o que a gente tá dizendo. É sério, elas não se importam. Elas querem entender qual é a intenção do que tu tá fazendo. É assim que a gente se comunica, entende? Por isso que a gente às vezes é capaz de dizer: olha, é, Fulano tá inseguro, Fulano tava bem, né? Tava com uma postura assim, essa. Porque a gente não tá interessado nas palavras. As palavras a gente, gente esquece esquece o que o outro está dizendo, mas a intenção do que o outro está trazendo, isso a gente leva. Então, só aqueles que perdem facilmente a paciência é que são inseguros e instáveis. É o Dalai Lama que está dizendo, não está no seu nome. Assim, para mim, tem zinghiatsu, o Dalai Lama, a excitação da raiva é um sinal direto de fraqueza. Se tem raiva, tem medo, né? Raiva e medo são duas faces, uma mesma moeda. Geralmente, o que, o que chamamos de vou estabelecer uma relação está baseado em desejo e em apego. E, naturalmente, traz um impacto, que é o controle daquilo. A manutenção de ter aquilo como my precious, né? Ou seja, ou eu mantenho aquilo de forma exagerada ou eu nego que aquilo está acontecendo. Então o ponto principal não é sobre como eu posso ter uma situação ideal, como tudo vai andar bem e tranquilo. Não é sobre isso, entende? Mas como, a, como transformar as adversidades em nossos professores. Tem uma etapa do caminho que você consegue uma estabilidade tal na, na prática, você consegue ver isso mais rápido. Você transforma mais rápido as adversidades em professores, demônios, impedimentos, espíritos despeitados e malévolos, todos eles nada mais são do que manifestações mentais. Tem uma parte que a pessoa consegue isso. Enquanto ela não consegue, refúgio boritita. Então, com o Bodhisattva, nós não temos, nós, a gente tem esse atalho, né? Então, o Buda Shakyamuni, o próprio, de Chosen one, o escolhido, Bhagavati, abençoado pelo mundo, e por aí vai, ele vai dizer, os seis reinos de seres sencientes, são de minha responsabilidade. Eu rugi como um leão. Então, tem esse... É, no budismo, tem essa, essa metáfora que é o Dharma, o som do Dharma, quando ele é proclamado, ele vai ser... que o rugido de leão, ele vem com uma coisa... É, é, destemida, né? O leão tem essa aparência destemida, ele tem coragem. Então, o rugido do leão tem tem essa esse, esse significado. Então, ele diz: eu rugi como um leão, prometendo liberar todos os seres que estão confinados as selvas da existência cíclica, mas não seria certo da minha parte escapar do deserto sozinho. Então é bonito, ó. o Buda já está falando em deserto, selva. Porque selva, né? Porque quando tu está na selva, o que é que tu quer? Tu quer sobreviver, pô. E tu não tem um alcance mais amplo, né? Tu só tem um alcance norte-sul, leste-oeste do teu onde o teu braço e tua perna conseguem chegar. Isso é a bolha, né? Onde meu braço e minha perna conseguem chegar é o meu, onde minhas mãos e meus olhos conseguem chegar, isso é o meu alcance. Então o vai começa por aí. ou de meus olhos e minhas mãos conseguem chegar. Tinha né? Ele tem um olho assim na mão. Então, para gerar compaixão, a gente precisa, em primeiro lugar, na minha opinião, sentar e praticar um pouco de chamado. Aquetar um pouco a mente. Foco nos cinco elementos. Dez minutinhos. Hoje à tarde, né? Uma pessoa ligou, tava querendo conversar muito e tal, etc. Ela falou das dificuldades dela e depois disse que não imaginava que uma prática tão simples Pudesse fazer um efeito na vida dela. Então antes é assim, me senti sem chão, porque eu sou uma pessoa trabalhadora, que busca excelência. É o papo do reino humano, entende? E ela disse assim, bom, mas eu não tava trabalhando, não tava cumprindo meta, não tava batendo resultados. Cinco minutos de manhã, cinco minutos da tarde. Totalizando dez minutos por dia. E ela disse assim, nunca me senti tão viva. Eu achei isso bonito, né? Ou seja, tem seres que vão ouvir a palavra boritita da nossa boca. Porque, às vezes, pode botar isso, né? Eu não sei se bota em vocês, mas, às vezes, tu pega um texto do Dharma, tu lê pra lá, lê pra cá, aí tu faz, eu não tenho nem mérito pra falar isso, mas pra passar isso pra outra pessoa, entende? Porque tu lê de um jeito, aí tu entendi não, pra ver se entra, entende? Pra ver se, vê se entra aí, porque não tá, não tá entrando nada. Aí a pessoa diz, ah, rapaz, eu tô tentando ler um parágrafo aqui, não tá entrando, como é que eu vou passar isso pra outra pessoa, <risos> A acho que nem o meme lá do, do gurizinho, assim: ele bota assim e, e traz assim para ver se entra, aí bate assim com o livro, porque de fato não, não é uma coisa que, que vai entrar pelo intelectual assim. Mas tu, tu entende isso, ó, oh, que maravilha, esse relato é que tu diz, não, então é por isso que eu continuo. A pessoa, 10 minutinhos, pô, dez minutinhos e a pessoa disse assim, é a descrição do reino humano, né? Não tava batendo meta, não tava cumprindo resultado, nada. Me senti vivo ali dentro. Provavelmente essa pessoa vai querer praticar mais tempo. E aí se tem aqui, então faixa mata, depois a pessoa aquieta um pouco a mente, né, Então em seguida, o que, é que ela vai tentar fazer? Contemple as dificuldades de uma ou de duas pessoas que conhecemos. Começa devagar a prática de amanhã, quarta-feira. Acordou? presta sete linhas. Ótimo. Tá. Vou começar contemplando a dificuldade de duas pessoas. Ah, não, mas eu moro sozinho, tá? Tá bom, tá bom. Sempre tem alguém do contra, né? moro sozinho. Então, abra sua rede social aí, seu Instagram, seu Facebook, o que você quiser. Abra seu WhatsApp, pronto. Abra seu WhatsApp e veja a, as duas últimas pessoas que vieram falar com você. Contempla as dificuldades de uma ou de duas pessoas. Lentamente com a prática, ampliamos nosso foco para incluir mais e mais. Então, lentamente com a prática, tá galera? Dose homeopática, é isso. Até que o sofrimento de todos os seres tem um significado verdadeiro para nós. Eu gosto de explicar isso como a pessoa, ela colocou a roupa para estender no varal. Em apartamento, isso é difícil de acontecer. Mas em casa, tu bota aquilo e, vamos supor, está um sol arretado. Aí daqui a pouco começa a chover, entende? Aí tu não pensa assim, não, Tá chovendo, eu vou colocar meu pé direito, é, inspirar, expirar, colocar meu pé esquerdo, inspirar, expirar, depois o pé direito, inspirar, expirar. Vou chegar ao varal, mão esquerda primeiro, tira o pegador, desce, põe no bolso. Tirou. Não, não acontece isso, entende? É, tu faz, eita, bate o olho e vai, entende? Ou então tem uma criança chorando. Se a pessoa disser, ah, não, maldito dia em que eu inventei de ter você na minha relação, não sei o que lá, perdeu, entende? Chorou, geralmente, brota essa atitude. Não precisa ser uma coisa desesperada, não é isso. Não é isso. Dá para ir andando normal e fazer o que precisa ser feito. Mas é que é isso. Ó. A compaixão, ela vai dizer respeito a fazer o que precisa ser feito. Tiago do Rinpoche diz que até que o sofrimento do outro se torne algo verdadeiro para nós, vale a, pena, vale a pena continuar treinando, entendeu Recordamos-nos recordamos nos da dor dessas pessoas, de maneira tão vívida que podemos praticamente vê-las diante dos nossos olhos. Então, é isso, parar, contemplar. Essa é uma boa premissa, né? Porque isso não vai dar espaço para as bolhas. Nas bolhas é assim, eu não tô conseguindo entender o outro. Aí tu, aham, xizinho, tem alguma bolha aqui que eu não tô vendo. Não tô conseguindo entender o outro. Compaixão já parte da premissa, né? Todos os seres desejam felicidade e desejam evitar o sofrimento. É a partir daí que tu vai tentar entender o outro. Deu para sacar, galera? Porque começou é, o boom da meditação. Então, a moda agora é falar sobre meditação. E já começou também a moda falar sobre compaixão. Só que, naturalmente, aquilo tu não tem controle do que vai ser falado. Aí eu acho bacana pegar esses mestres, assim, e tentar trazer isso com uma, uma coisa tão, tão profunda e tão simples que é a experiência daquilo, né? Então... É bonito isso, sabe? Tá nos lugares, tá olhando para aquilo. Depois, depois o Shagdu vai seguir, tá? Mas o Shagdu vai seguir como, com prática.